0: Fysionsäger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Vi som arbetar här forskar och undervisar om samspelet mellan rörelse, fungerande och hälsa. Och här i podden delar vi med oss av vår kunskap till alla som vill lyssna. Fysion säger.
1: Hjärtligt välkommen till podden Fysion säger. Mitt namn är Wim Schrouten och jag jobbar på Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Och jag sitter på sektionen för fysioterapi. Och i studion har jag Joanna Kvist som är professor i fysioterapi. Men inte bara professor, hon är också lektor. Det betyder att man undervisar. Stämmer det Johanna.
2: Just precis, jag är lektor här också på sektionen för fysioterapi vid KI. Annars är jag professor vid Linköpings universitet.
1: Just det, du har två hem.
2: Ja, exakt. <laughs>
1: <laughs> Och eh, jag tittade lite på din meritlista eller din publikationslista. Den var helt otroligt fantastiskt eh, vad du hunnit mig forska. Men eh, den gemensamma nämnaren inom eh, detta är nog idrottsmedicin tror jag. Idrättsskador.
2: Ja. ja, framförallt idrättsskador kan man säga.
1: Mm. Så eh, dagens ämne till pollen är naturligtvis idrottsskador då.
2: Exakt, och det område som jag forskat mest på det är ju knäskador ja. och då främre korsbandsskador.
1: Främre alltså, korsbandsskador. Jag har på
2: lite andra saker också. Okej,
1: okay, då vet mm. vi vad vi ska prata om och då är det min första fråga naturligtvis lite anatomi. Främre korsbandsskador.
2: Just precis, mm. vad, vad är, det för är korsband egentligen? Ha? Det var en jättebra fråga korsbandet, det är ett ligament ett ledband som är inne i knäleden som är mellan lårbenet och skenbenet kan man säga och då säger vi främre korsbandet för att det finns nämligen ett bakre också mm. och att de heter korsband det är för att de går i kors ja. mm. och främre korsbandet går nästan som man skulle säga hand, när man sopper in handen i fickan ja. så går det alltså snett bakifrån till snett framåt då, mm. inåt framåt Eh, och oftast så skadar man om man nu får en korspannsskada så är det absolut vanligast med en främre korspannsskada mm.
1: och varför är det precis främre det då? för att
2: eh, ja, men de underbenet olika...
1: åker framåt eller?
2: ja men precis, det, det, det kan man säga funktionen är att hålla underbenet så att det inte glider framåt lite mm. väl förenklat mm. sen så guidar det också olika rörelser lite finare eh, men det främre korsbandet utsätts för mer krafter och sen så är det lite Tunnare och lite längre än det bakre Det bakre är lite tjockare och kortare Och det skadas inte lika ofta
1: Just det Och om man tänker sig Vilken person som skadas då då har jag läst att det är fler kvinnor som skadas Är det så?
2: Och det tycker jag är ganska intressant När du säger så De som skadas är oftast unga Idrottare överhuvudtaget Eh, oftast ålder 15-30 kanske mm. och eh, absolut vanligt att man skadar sig vid idrott eller vid fysisk aktivitet, mm. lek, vad som helst, ut och springer till exempel ja. också. Eh, Ytterst sällan så händer det vid trafikolyckor. Men du sa att det är vanliga bland kvinnor.
1: Ja, eh, eller vanligare bland kvinnor ska jag säga så. Ja,
2: och man kan säga att det är fem till sju gånger vanliga bland kvinnor inom idrotten, för att rent generellt om man vill ha siffror på hur många som skadar sig så är det faktiskt fler killar som skadar sig det är 50-50 men något mer killar och mer killar som också opereras ja Och vill men... man ha exakta siffror på operationer i Sverige så kan man gå in och titta på nationella korsbandsregistret på internet. Mm-hmm. Eh, ACL-register heter det. AC sa... ACL, Så att A-C-L. anterior cruciet Just... ligament yes. som det heter på engelska.
1: Ja, bra, det ska vi gå in och kolla. Vad är skillnad med idrottsskador och idrottsmedicin då? Är det idrottsmedicin som håller på med detta eller vad du vill skilja?
2: Ja, men jag vill skilja för att idrottsmedicin är så otroligt stort mm. idrottsmedicin då, då tänker man på väldigt mycket annat också, mycket fysiologi psykologi, kardiologi nutrition väldigt många olika delar okay. och den delen som jag jobbar mest med det är ju skador det. det som kallas med idrottstraumatologi så att idrottsskada ja. så att idrottsmedicin då, då jag håller bara på med en liten del av det hela det var bra, jag håller
1: på med Definitioner först, naturligtvis.
2: Ja, eh,
1: Och då tänker jag fråga eh, din forskning. Vad har den handlat om då när man tittar på idrottsskador? Handlar det om prevention eller behandling eller både? och?
0: Mm.
2: Eh, jag har framförallt tittat på vad som händer efter att man har fått en korsbarnskada. Mm. Eh, och jag har hållt på ganska länge nu med det här. Så alltså att jag disputerade för eh, 20 år sedan. Mm-hmm. Uh, vilket innebär då att jag har forskat på det här i 25 år. Typ. Så <laughs> ja. att det är ganska länge. Och när jag började så var jag väldigt intresserad av se hur ska man träna? Vilka övningar ska man göra för att få bästa uh, effekten av träningen? Och vi sa ju innan lite grann att korsbandet är inne i knäleden det är ju till för att stabilisera knäleden. Mm. Så att det som man behöver göra då i träningen det är att hitta övningar som hjälper till då att stabilisera. Utan att korsbandet är av så måste man göra övningar. Mm. Så att jag höll på väldigt mycket att räkna krafter, moment det som vi kallar för biomekanik. Ja. Det som du är expert i ja, faktiskt. <laughs> ja, eh, Och eh, gjorde en hel del arbeten på det. Sen några år senare så skadade jag själv mitt korsband. Nej men. <laughs> ja, och då insåg jag att den där skaden det handlar inte bara om stabilitet i knäleden. Det, man kan säga att det handlar faktiskt om stabilitet i hela människan. Okay. <laughs> och att det påverkar en ganska psykiskt också. Mm. Jag blev ju väldigt ledsen, deprimerad ja. och sen så ja, men väldigt, en väldigt konstig känsla. Mm. Och sen så lite grann i rädsla för att kunna göra saker igen. Ja. Eh, så att då har jag vänt lite grann och tittat på det också. Så att jag har faktiskt eh, från det mekaniska gått över och tittat också på psykologiska effekter. Mm. Och hur det påverkar personen som skadar sig. Just det. Både på kort sikt och sen så på lång sikt. För att man vet ju att efter en korsbarnskadad så finns det risk för att man får ledsvikt. Det artros som Just man gör
1: Men Om tittar i din meritportfölj så ser jag att ni har gjort fantastiska studier med en otroligt långtidsuppföljning. Berätta lite om den studien.
2: Ja, det är den senaste som faktiskt kommer publiceras nu om någon vecka eller två. Mm. Så att den är inte helt ut än. Där vi har gjort en 35-års uppföljning. Så 35 det pers- år? Ja, det är helt otroligt. Det är personer som skadades mellan 1980 och 1985. Mm. Och som på den tiden, de här personerna sökte vård i Linköping. Mm. Och på den tiden så gjorde man en studie så att hälften av dem skulle opereras och hälften skulle inte opereras. Mm. Och sen så har man följt upp dem efter det. Ja. Och,
1: Hur gick det för dem då?
2: Ja, först och främst måste jag säga det var ju så fantastiskt att få svar från alla dem. De var så engagerade och vi hade det som ni kallar en svarsfrekvens på 85 procent. Vilket innebär så att 85 av alla de här svarade ja. 35 år efter sin skada.
1: Är helt det är helt
2: otroligt. Och också många personliga iakttagelser, de sa, oh tack så mycket, så kul att jag får vara med. Och de tyckte så fantastiskt det var då med den tiden, mm. all träning och all hjälp de hade fått från sjukvården på den tiden. Så det var jättekul att göra den uppföljningen. Mm. Ja, vad kom vi fram till då?
1: Ja, precis. Kliff ja, hänger. Eller får vi läsa artikeln sen?
2: Ja, du får läsa artikeln tänkte jag. Nej, men vi tittade på artrosutveckling, ja. alltså ledsvikt. Och det vi såg var faktiskt att personerna som opererade sitt korsband väldigt snabbt efter sin skada de hade mindre Mindre artros. artros, Och de som aldrig opererade sig de hade lite mer artros. Så det var cirka 50% av alla som opererade sig som hade artros och 75% av alla som inte opererade sig som hade artros. Och det är ju jättespännande. All annan forskning Visar att det faktiskt inte är någon skillnad. Ja. Om man opereras eller inte. Precis. Och jag måste också säga då. Att den operationen som man gjorde på den tiden. Den gör man inte nu för tiden. Nej, visst. Så det är väldigt mycket som man måste tänka till här. Ja. Alltså den studien visade faktiskt lite fördel till en tidoperation. Ja. Och den operationen man gjorde då. Det var att man sydde fast korsbandet. Okej. Okay. Den tekniken har man gått ifrån. Ja, nu byter med. man ut det va? Nu byter man ut. Man tar en sena från en muskel i kroppen mm. då. Antingen baksidan av låret eller framsidan då. Mm. Så det är ju spännande resultat. Men jag vill inte gå ut med budskapet Nej. att man ska opereras. <laughs> för att det är så mycket andra negativa effekter också med operation. Mm. Så att man måste väga före nackdelar ja. med operationen.
1: Men vad gör man nu då? Vad skulle du säga till någon som skadar sig? Ska man operera eller ska vi inte operera?
2: Ja, och, och det är ju faktiskt en fråga som vi forskar på väldigt mycket just nu. Ska man operera eller inte? Mm. Och det är faktiskt det första som idrottaren tänker på, eller den person som skadar sig. Det första bara, oj hjälp, mitt knä, nu måste jag operera. Eller behöver jag kanske inte operera. Mm. Så det är jätteviktigt. Och det finns ju inget enkelt svar på den frågan, som ja, du förstår. Vi hoppas hoppats här ja. i
1: podden att vi kunde säga något. Men som alla forskare, det beror på.
2: Det beror på, skulle jag säga. Vad man vet att på det... På kort sikt och på lång sikt så är det faktiskt ingen skillnad om man opererar sig eller inte. Så att när man gör studier då kanske man har ett hundratal patienter och sen så jämför man. Och så ser man att det inte är skillnader på gruppnivå. Sen så för olika personer så fungerar det olika. Vissa personer de kan träna jättebra. Man ska ju alltid rehabilitera efter en en korsmånsskada så man ska ju alltid träna. Och vissa är jätteduktiga och gör jättebra träning. Men det funkar inte. Knät viker sig i alla fall och det kvittar. Man kanske bara går i trapporna och så, ja. så viker sig knät. Och då är det operation som gäller. Ja. Men vissa andra funkar det väldigt bra. De har tränat och sen så kan de springa. Och de kan spela fotboll också. Och mm. de kan vara, kanske inte på den högsta, absolut högsta nivån. Men att det funkar väldigt bra ändå att vara utan korsband. Och då känns det ju alltid en risk med ja. att ha opererat. Så jag tycker, och det är också så som riktlinjerna är i Sverige- Att man måste alltid testa en period först med att träna för att se hur knät fungerar sen. Och man säger att man ska testa tre månader. Vår forskning som vi har gjort säger faktiskt att man kanske ska testa tre, fyra eller fem eller kanske sex månader med träning för att se om knät fungerar eller inte. Under den tiden så får man ju självklart vara försiktig med aktivitet och verkligen med kontakt med sin fysioterapeut veta hur mycket man får gå fram eller inte om man ska spela fotboll eller inte. Och först efter det så får man ta ett beslut om man ska operera eller inte. Ja. Och lite knappt, hälften kanske behöver ha operation. Mm, men så. hälften behöver faktiskt mm. inte ha operation.
1: Så det är inte endast det funktionsnivån som avgör Det är hur man svarar på rehab också.
2: Men om man nu tänker på funktionsnivå om man är elitidrottare. Ja. Och speciellt om man är professionell. Ja, alltså, det är ju de ett jobb, på man ja. måste tillbaka ja. till idrotten. Så då kan man ta ett beslut att ja, men då måste man kanske operera. Ja. Och då och det gör man det tidigt också. Och då va? gör man det tidigt och gör man det kanske efter några veckor eller, någon, ja. eller en eller två månader. Så att, knät, så att själva inflammationen från skadan har lugnat sig lite grann, och sen mm. så kan man ju göra det. Ibland så kan den operationen gå lite snabbare också. Ja. Men det är alltid knäts funktion som avgör hur snabbt man gör operationen. Ja. Så det ska man ju veta också. Mm-hmm.
1: Och hur vet man då att knät fungerar? Det pratar om att gå upp i trappan och så. Men finns det andra tester? Finns det utvärderingsmetoder? Vilka utvärderingsmetoder ska vi välja?
2: Det finns ju jättemånga. Och det finns ju väldigt många fysioterapeuter som är specialiserade och jobbar med just precis knäskador. Som har en god kunskap. Sverige ligger i toppen på forskningen på det här. Och Norden också. Så att det, man har väldigt bra utvärderingsmetoder för att se både hur man kan progrediera mm. i rehabiliteringen. Alltså när man tränar så måste man hela tiden pressa sig lite hårdare ja. och testa gränserna. Ja. Och då vet fysioterapeuterna hur man ska hantera det. Ja. Många gånger kan man ju träna själv som idrottare för att man kan sin krav väldigt väl. Mm. Men med vägledning av en ja. fysioterapeut.
1: Är det lätt att elitidrottare vill gärna ta i för mycket? Ska man hålla tillbaka dem eller är det stimulera? Är de rädda för att röra sig?
2: Man måste hitta vilken person man har framför ja. sig. Eh, många gånger är idrottare väldigt eh, kunniga själva så att de förstår att de kan inte pressa för mycket och de mm. måste lyssna för att de ska få den bästa effekten. Men sen så kan man ha idrottare på andra nivåer som eh, tycker kanske att de ska köra mera för att ja. de, de kan sin kropp bättre än någon annan. Så det här måste vara ett bra samspel med mm. fysioterapeuten och i vissa fall de läkaren också ja. eh, på hur hårt man ska gå framåt. Vi har faktiskt gjort en kvalitativ studie där man intervjuar personer och eh, frågar hur det har gått med träningen om effekten och så. Och där har vi kunnat se att vissa personer, de bara kör på, de struntar att knät viker sig, att det svunnar mm. upp. Det är Oj. bara kul om man kör vidare. Nämme. Och då har man en hög funktion, men knät mår ju inte bra av det. Nej. Och andra personer är väldigt rädda och trots att knät är bra så vågar de inte mm. springa eller hoppa eller ja. göra det som man kanske borde kunna göra. Så det är olika personer
1: där. Förebyggande då? Kan man förebygga knäskador eller är det svårt inom kontaktidrotter? Eller hur tänker du?
2: Jo, men det kan man man faktiskt göra. Som sagt, jag har ju forskat på vad vad som händer efter att man har fått en skada. Men det absolut bästa är ju att man inte ska få någon skada överhuvudtaget. Och det finns möjlighet att förebygga. Det finns ett väldigt bra program som har utvärderats som heter knäkontroll mm. just nu så pågår det studier också med knäkontroll plus som man gör förändra mm. lite grann programmet och se om det har effekt också och, och genom att man gör det program så har man sett då att man kan minska antal skador med ganska så mycket, nu kommer mm. jag faktiskt inte exakt ihåg Ja hur jag kommer att det var 50% procent Cirka, ja, Jag tror det var mellan ja, 40-50% procent ja. som man kunde minska antal skador eh, hos unga individer Ja så att prevention är jätte, jätteviktig. Mm. Och då är vik- preventionen viktig så att man inte får skada. Men liknande program och prevention är viktig för att man inte ska få en andra knäskada. Det. Och det kanske man skulle kunna säga lite igen. Du frågade innan om man ska opereras eller inte. Mm. Mm. Och vilka risker det kan finnas då ja. om man väljer den ena eller det andra. Om ja, man, får komma om man opererar
1: då kan det gå sönder igen om det inte har något då kan det inte gå sönder.
2: Exakt, ja, men om man inte opererar så, <skratt> ja. så kan det inte gå sönder igen. Så det är ju jättebra. Risken när man inte opererar det är att man kan få, få lite andra skador. Ja. Alltså att knäet viker sig och att mm. man får en meniskskada. Ja. Om man vet att får man meniskskade så har man ju större risk sen framöver för att få artros. artros ja. Och då tycker man, ja men då borde ju alla opereras kanske. Mm. Men om man opereras så gör man det väldigt ofta för att man vill gå tillbaka till sin idrott. Ja. Kanske fotboll. Och Då vet vi att de här unga personerna som går tillbaka till sin idrott- att det finns en ökad risk då att man får en till korsbandsskada. Yeah. Och det är cirka 30 procent av alla som får stort. en ny korsbandsskada- inom två, tre år. Mm. Vi gjorde en studie på unga tjejer, 16-25 till års åldern- som gick tillbaka till fotboll. Och det var alltså 30 procent av alla som fick nya korsbandsskader. Yeah. Och då ska, skadar man antingen det opererade knäet igen- mm. Eller det andra benet. Ja. Så det kan också vara. Och då, då, är det alltså, då kan man operera igen. Ja. Men resultaten blir inte lika bra med operation nummer två. Ja, det. Och det finns de som har opererat tre gånger och okay. fyra gånger. Och det blir ju bara sämre och sämre. Mm.
1: Det beslutet om det blir operation eller inte. Vem tar det? Är det doktorn? Eller fysioterapeuten? Eller patienten? Föräldrar och tränare? Det finns så många involverade i elitidrottare.
2: Ja, absolut. Nu har vi en pågående studie som, mm. där vi frågar exakt den frågan så då har vi, ja. och det har vi inte pratat om tidigare. Nej. Nej. Och där har vi följt 270 patienter som har fått en ny skada och vi har frågat patienten själv, deras fysioterapeut och deras läkare. Mm. Hur man beslutade vilken behandling man ska göra. Så att precis då när man tar ett beslut. För vissa togs beslutet inom en månad kanske. Men för vissa tas det efter tre månader, efter sex månader. Och hur man tar beslutet. Och det som styr för det mesta, det är ju knäledens funktioner. Ja. Så att det är ju om knäet är instabilt. Ja. Men om man tar beslutet väldigt tidigt, alltså inom tre månader, då vet mm. man ju inte om det är stabilt Nej. eller inte. Så då är det, det är inte stött. det som styr. Nej. Och då är det framförallt om, om det är så att man vill tillbaka till en hög aktivitetsnivå. Ja. Men på frågan på vem som tar beslutet så är det en väldigt bra samtämmighet. Så det är en diskussion mellan läkare, fysioterapeut och patient. Alla är involverade på ett fint sätt, vilket ja. är fantastiskt. Man vet ju att vården blir mycket bättre om alla är involverade ja. i beslut.
1: Precis.
2: Så det kändes ju jättebra. Det finns vissa undantag självklart. Men absoluta majoriteten så fungerar det på det sättet.
1: Just det. Och föräldrarna köper det här beslutet, eller hur?
2: Men... Det hittade vi i studien, erfarenheten med när man har en ung person framför sig, det är både min erfarenhet och läkares erfarenhet och det är mycket som vi har diskuterat inom medicinkåret. Man har en ung person, kanske i 16-årsåldern som får mm. en korsbandsskada och att börja med så blir man ju väl chockad av skadan, mm. man har inte förstått vad som händer Nej. och man vet inte någonting så att man behöver ha väldigt mycket information. Och många gånger så kan föräldrarna vara med, mamman eller pappan eller båda. Där man tycker att om barn har en framtid, det här ska bli professionell fotospelare mm. eller elit inom någon annan idrott. Så yeah. det här måste vi operera så snabbt som möjligt. Yeah. Och ungdomen i det här fallet bara tycker, ja men mamma och pappa säger så, yeah. att då borde det vara så. Och där är det problematiskt. Mm. Och där kan man också nästan möta aggressiva föräldrar yeah. som då fyller på vården som inte yes. ger operation direkt. Man försöker förklara att det finns risker med operation och ska mm. den här ungdomen gå tillbaka till sin idrott så finns det faktiskt en ökad risk att man skadar sig igen. Och hur viktigt är det? Är, är det kanske inte bättre att avvakta lite grann, mm. se på träningen, se hur det funkar? Vi vet med rehabiliteringen, om man inte opereras så behöver man träna kanske en tre månader för ja. att kunna komma tillbaka till en bra funktion. Mm. Springa, gympa, olika idrotter som man inte har kontakt med varandra. Men om man opereras så är rehabiliteringen minst ett år. Oj. Ja, det, man ska vänta i alla fall minst nio-tio månader innan man kan börja spela fotboll igen ja. och match. Och sen så efter det så måste man också hela tiden underhålla den här träningen. Ja. Och då måste man veta att ungdomen är beredd Benen. på att göra mm. det. Ja. Och många i den här åldern de slutar sin idrott. Ja. Så det viktiga är att möta föräldrarna också som oftast är väldigt på. Mm. Och försöka lugna dem. Att ja. vänta, det är inte hela världen om man väntar några månader. Just. För att vara beredd och förberedd på allt som kommer hända efter operationen och ja. rehabiliteringen. Och inte pressa fram ett beslut. Ungdomen f- ser den här pressen och den här aggressionen och mm. de mår inte bra av det hela.
1: Ja. Ja, och vi har Zlatan som exempel här nu med i Döverkorspanskada och han är tillbaka.
2: Ja, exakt. Men då ska man tänka sig att Zlatan har vi och sen så har vi jättemycket i tidningarna så ja. kan man se alla de kända fotbollsspelarna eller alla som skadar sig någon gång och hur snabbt de kommer tillbaka och de får operation inom några dagar.
0: Mm.
2: Det här är deras jobb. Idrott är deras jobb. Mm. De ägnar flera timmar per dygn på det och de har väldigt mycket professionell hjälp runt omkring sig. Ja. Så ser ju inte vardagen ut för gymnasieelever. Nej. Nej. Det är helt annorlunda. Man har helt andra förutsättningar. Mm. Och så ska det inte se ut för en gymnasieelev Eller för en annan människa som kanske är ett jobb eller är student. Eller sådär. Så det är faktiskt skillnad. Ja, det är bra. I ja. här i podden kan vi säga allt möjligt. Ja, precis. Ingen fråga ifrågasätter mig. Det är, Nej, jättebra. Det är Nej. jättebra.
0: Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger. En podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Ja, jag sitter här och pratar i på den Fysion säger med professor Joanna Quist, och vi pratar om korsbandskader och rehabilitering. Ja, vi var inne på att det var ganska många som skadade sig ändå. Hur många skadade sig och hur många av dem kommer tillbaka då?
2: Cirka åtta personer på tio tusen per år som skadar sig.
1: Åtta på tio tusen, så är det inte alls så många egentligen?
2: Nej. Heller? I, I hela populationen då. Ja. Om man tänker i åldersgruppen mellan 20 och 30. Ja. Då är det 22-23 personer på 10 000. Okay. Så det är betydligt flera ja. Och sen som man tittar på idrottare så är det betydligt fler idrottare som yeah. skadar sig. Och det här är att man skadar sig. Sen så lever man med sin korsmånsskada. Yeah. Jag har någon gång beräknat hur många i befolkningen har egentligen korsmånsskada. Nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt. Men det är ju väldigt mycket. Yeah. Och man ska tänka att man skadar sig när man är 15, 20, 25 år gammal. Yeah. Och man ska ju förhoppningsvis leva till 80-90. Mm. Så att man går med skadad knä hela sitt liv. Yeah. Oberoende om det opereras eller inte. Det blir aldrig helt normalt igen. Mm.
1: Och av de som då skadar sig, eh, hur många kan gå tillbaka till sin idrott då?
2: Mm. Vi har ju frågat många patienter, speciellt de som går, vill ha operation. Så är det absolut majoriteten av alla säger att de vill opereras för att de vill gå tillbaka till sin idrott. Ja. Så det är ju det stora målet. Mm. När man tittar sen på hur många som går tillbaka till sin idrott så är det kanske 70-80% av alla. Okay. Och då är det blandat i vilken idrott. Men mm. om man tittar på mera kontaktidrott och sådana här som vi kallar för pivoterande, mm. alltså med mycket ändrings- mm. riktningsförändringar. Liksom
1: basket och handboll och fotboll. Ja,
2: precis. Då är det så lågt som 50-60% av okay, alla som går tillbaka. Ja. Mm. Och vi har gjort studier och frågat på varför kommer du inte tillbaka då? Mm. Man kan se att 80% av alla har en bra funktion. De skulle kunna komma tillbaka. Men det är inte så många som kommer tillbaka.
0: Mm.
2: Och många av dem säger då att de är rädda för att skada sig igen.
0: Mm.
2: Så det är en rädsla som gör. Och då vet vi också att är man rädd så ökar man risken för att skada sig också. Ja. Så det är ju en un- und cirkel. Det är ju inte så bra. Mm. Men också det här att man är rädd och det är inte värt att gå tillbaka för att jag vill inte gå igenom det här igen.
1: Det.
2: Och jag tror ju att hade man väntat lite grann med operationen och hade fått lite tid på sig att fundera på är jag beredd att gå igenom hela det här, är fotbollen så viktig för mig, ja. ska jag verkligen göra det här? Och då tar man ett mer medvetet beslut. Mm. Kanske vissa inte behöver opereras för då beslutar man att nej, men jag behöver inte spela fotboll igen. Och vissa säger ja, men jag vill absolut göra det. Ja, men då är man mycket mer beredd, och då vet man också vad man behöver satsa. Och, det finns, och då gäller det att göra allting för att få bort rädslan också. För att man ska ju inte vara rädd när man spelar.
1: Nej, precis.
2: Mm.
1: Det jag ska är väldigt intressant att höra. Vi har då den här biopsykosociala modellen här nu, och du märker att det är inte bara den fysiologiska biten, den här anatomiska biten, det är mycket annat kring detta.
2: Ja, vi jobbar ju väldigt mycket med den modellen. Du kan ju förklara kanske? Vad Nej det är för tack, det får du
1: göra. Jag har dig idag. <laughs>
2: Nej, det var ju så var det. Ja, precis. <laughs> Nej, men den modellen kan man säga är lite förenklat. Den, det är att man ska ta hänsyn till flera olika aspekter. Så att både mm. eh, själva kroppen, den mekaniska och fysiologiska som du säger och det är ju då stabiliteten eller muskelstyrkan. Men också den psykologiska aspekten och hur beredd och förberedd är personen för att kunna gå tillbaka till sin idrott till exempel. Vilket självförtroende har man, hur mycket rädsla eller inte. Så de, hur mycket motivation, det är jätteviktigt. Mm. Men också en tredje foten som är den sociala delen. Mm. För där är det ju väldigt många av idrottarna som säger att mitt liv är inom fotbollen. Det är där jag har mina kompisar, mitt omgänge. Mm. Så det är viktigt att ta hänsyn till hur viktigt är det här då för personen ja. och veta att det är det som kan hjälpa dem. Och som jag sa, den här tiden med rehabiliteringen upplevs ju väldigt jobbig för många personer. Och vi har sett att kan de få ett socialt stöd, mm. alltså att flera är involverade, både familjen, och klubben, tränaren, medspelarna. Om de är involverade i rehabiliteringen så blir det betydligt bättre resultat. Mm. Är det
1: viktigt att den som skadar sig fortfarande går på träning och är med i klubblaget?
2: Exakt, det är så viktigt att man hela tiden håller den sociala kontakten. De kan ju inte göra samma saker som de andra, de kan inte vara med och spela och så. Mm. Men de kan göra sin rehabilitering, till stor del kan man göra det på planen, tillsammans mm. med de andra. Men de får ju absolut inte utsättas för för mycket belastning än vad mm. som de rekommenderas av sin fysioterapeut det har vi också gjort en kvalitativ studie faktiskt som vi har intervjuat vad idrottarna hittade för några hinder. Mm. Eller vad var det som underlättade att man spelade fotboll igen. Mm. Och det var väldigt många som säger att just precis det att få vara med kompisarna i laget. Och att verkligen göra sin träning där och vara tillsammans med dem. Mm. Samtidigt som det finns en liten risk där. I mindre lag när det är lite för få spelare och kanske en ivrig tränare... Som mm. säger att nu har vi match och vi saknar en spelare. Oj, ja oj. men du Kalle, du, var ju, du är väl ganska så bra. Du kan väl testa och köra en match nu. Oj. Och det är ju precis, oj oj, det är ju inte alls bra. Så det gäller att verkligen ha strikta mm. gränser till hur mycket man kan göra. Ja. Mm. Och det finns väldigt bra stegring till när man ska tillåta. att vara med i, en, i olika övningar inför en match. Och sen så, så när man verkligen kan gå ut mm. för till en match. Man måste verkligen se varje person som den person den är. Och hur viktig är idrotten egentligen? Mm. Och för väldigt många så är fotbollen det viktigaste av allting. Så att då måste man ha en diskussion och verkligen se, är det här det är så viktigt? Är du beredd att satsa? Mm. Och ja, man är beredd att satsa. Och då måste man få full support och allt som behövs för att man verkligen ska ja. kunna gå tillbaka. Men alla säger ju inte så. Så det gäller att hitta rätt person där också. Mm.
1: Mm. Eftersom den, den podden här podden heter fysion säger, vill vi lyfta fram fysioterapin. Vad är fysioterapeutens roll nu i rehabiliteringen?
2: Om du hade frågat precis motsatt. Mm, <laughs> Okej, <Okay>. uh, <laughs> <Så. laughs> hur ser den ja, frågan precis. ut då? <laughs> fysioterapisten är den absolut mest centrala mm. för all rehabilitering. Ja. Det kan jag helt klart säga. Och uttaget efter den här skadan så har fysioterapisten en jätteviktig roll. Man träffar patienter från början, de första problemen är att man har svullnad, man är påverkad av själva skadan mm. så man måste göra träning och rehabilitering för att få en normal funktion för att kunna klara av att gå utan att halta till exempel. Och sen så successivt bygga upp musklerna och stabiliteten för att successivt kunna gå tillbaka till idrott. Man kan säga att fysioterapeuter jobbar lite olika i olika länder men i Sverige så är det ju den gruppen som har mm. faktiskt kontakt med patienter från början från skadan då, eller operationen. Tills faktiskt man är tillbaka till sin idrott. Och mm. många gånger så finns en fysioterapeut ute vid laget också som, man, som tar över rehabiliteringen där mot slutet ja. också.
1: Och de flesta ja. har då en idrottsmedicinsk utbildning?
2: Ja, de flesta har en idrottsmedicinsk utbildning och en specialisering inom knäskador. Ja, ja det är de framförallt som tar hand om de här patienterna kan man säga också. Mm. Och
1: om det finns fysioterapeuter som lyssnar som inte har denna utbildning, vad ska de vända sig till? Hur blir man specialist inom detta då?
2: Till stor del är det att ju flera patienter du har träffat desto okay. bättre blir du. Så kan man också säga. Den, den svenska idrottsmedicinska föreningen är ju en organisation som ger väldigt mycket kurser inom idrottsmedicin. Och bland annat också inom knäskador. Mm. Och sen så finns det också lite privata initiativ i Sverige. Olika fysioterapeuter som håller i kurser. Utöver det så finns det fältet också de middelsmedelsinska kurserna som de olika universiteten ger till fysioterapeuter. Ja. Både här på KI men också andra universitet som Linköping och Uppsala vet jag säkert ger. lite osäker på de andra. Mm.
1: Mm. Ja, och om man går de här utbildningarna då får man den senaste evidensen på området om rehabilitering. Det finns ganska mycket forskning på kursband. Du som professor har jobbat med detta. Jag hon som startade podden, Annette Heine. Hon forskade inom knäskador.
2: Hennes avhandling på den tiden den handlade om vilka övningar man ska göra mm. efter en korsbörsoperation ja. men också om intervjuer på patienter och psykologiska aspekter mm. på det hela. Verkligen. En fantastisk fin avhandling. Ja.
1: Och hon hade gjort en mätare på själva korsbandet och under operationen fick patienten utföra vissa rörelser. Då kom man att mäta hur stor belastning det var i vissa övningar.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Det är inte ofta en fysioterapeut inne vid operationen och Nej. sätter in givare i nedledband i knätet.
1: Bra forskning här i fysisk Vi brukar ha en liten del i podden som vi brukar säga om myter och som vi ska få bort här från världen. Finns det något, någon myt som du vill bli av mig?
2: Ja, myter, vad finns det? Den som kanske syns mest det är det här att alla måste opereras. För att jag, om jag ska kunna klara mig så måste jag ha operation. Så är det inte. Man behöver inte mm. opereras. Man klarar sig väldigt bra. Visst heter man slattan så kanske man behöver opereras för att man utsätter knäna för extremt mycket belastning. Mm. Men så är det inte för alla människor. Så att man klarar sig väldigt bra också utan korsband.
1: Och jag tänkte att en annan myte är att man kan lätt tro att när man fått ett korsband att det är kört. Men så är det inte heller.
2: Nej, det är det inte. Det är bara ett litet korsband, ett litet band i knät. Så det är inte helt kört. Man kan verkligen gå tillbaka till sin idrott också, både med operation eller utan operation. Och de flesta kan göra det. Och jag sa innan att det kanske är bara 70% som går tillbaka. Det är ändå ganska hög siffra, men det är så. Men då kan man också säga att i alla fall minst 90% av alla är nöjda med sin funktion i knät. Ja, Ja. Ja, de
1: här som har 37 år efteråt, hur många...
2: Ja, ja, men det är ju också spännande. De som vi träffade där 37 år senare, vissa av dem hade jättemycket problem med knäna. Men de tyckte att det var, ändå, livet var ju fantastiskt ändå. Ja,
1: precis. <laughs> så, så
2: kan man säga. Och att de, vi hade faktiskt en fråga om de ångrade att de hade spelat fotboll då och skadat sig. Mm. Om de hade fått leva om sitt liv nu. Hade yeah. de kanske ångrat sig att inte spela. Men de sa att nej, det var värt precis varenda <laughs> korsbarnskada var också. Så att det, det är också så kan man säga det. Så att det är inte hela världen att få mm. korsbarnskada. Men också lyssna på läkarna, lyssna på fysioterapeuterna och hitta evidensläget som du säger, vad är det för mm. något som gäller nu och vad är det som passar bäst för mig just nu.
1: Mm. Bra, Att, kanske en sista fråga om vad händer härnäst då? Vad är din kommande studie?
2: Ja, Vi har ju ett antal studier på gång men en studie som jag håller på att titta på resultat nu som jag är väldigt spänd med det är ju den som jag sa innan där vi har följt på två, cirka 280 personer från olika fokus i hela Sverige idag som har fått en akut skada och se ja, vad händer med dem? Hur, hur funkar det för dem? Vi följer man kan nästan säga det naturalförloppet. Ja. Hur många som opereras hur många som inte opereras, hur mår man senare? Och faktum är att det finns ingen annan sån studie gjord.
0: Mm. Så man
2: bara ser, var är det vad om man inte bestämmer någon innan, hur funkade det för de här personerna? Just det. Så det är en studie som vi tittar på nu. Och sen så har vi också en annan studie nu som är pågående med personer som har opererat korsbandet. där vi försöker gå in och ge ett psykologiskt stöd
0: yeah.
2: genom en app som man laddar ner på sin smartphone. Mm. Och se att personerna då de går på sin vanliga fysioterapeut och tränar precis som vanligt som man ska göra. Men också hälften av de personerna får lite mer stöd mm. eh, psykologiskt. Och se ifall vi har bättre resultat. Men både att man kommer tillbaka till sin idrott. Om det är det som är målet att ja. komma tillbaka. Eh, men också att man kanske får mindre skador framöver. Ja. Som sagt, är man rädd så kan man få fler skador också.
1: Och då ser vi fram emot resultaten ja. av de två studierna ja.
2: Och sen så också en annan mm. studie vi, vi tittar ju på de här personerna som vi följer också Ser på artrosutveckling
1: Ja, det är ja.
2: viktigt så, Och den håller vi på med Vi gör avancerade magnetkameraundersökningar Och vi har tagit blodprover och ledvätska mm. Som vi kan analysera då Och se ifall hur skadan såg ut precis i början Om det kan påverka ja, okay. artrosen och knät ja. framöver och atros vet vi först efter fem eller tio år hur ja. det ser ut då. Så det är de här första studierna. Så det, det kommer framöver.
1: Bra. Lycka till med din forskning och din undervisning. Tack så mycket att du kom till podden idag. Tack så
2: jättemycket för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat till podden Fysion säger. En podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger.